دو سال از درگذشت ایرج پزشکزاد خالق رمان دایجان ناپلون میگذرد. رمانی که در دهه چهلم شمسی منتشر و پرفروش شد و هنوز هم میان خوانندگان ایرانی طرفداران پر و پاقرس خود را دارد. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه ایرج پزشکزاد با آثار مانند دایجان ناپل اون، ماشالله خان در بارگاه هارون رشید و ادب مرد بهز دولت اوست در ادبیات ایران شناخته و ماندگار شده است. دایجان ناپل اون از زمان انتشارش تا کنون بارها تجدید چاپ شده و با مجموعه تلویزیونی با همین نام به کارگردانی ناصر تقوایی که در سال 1355 پخش میشد بیش از پیش میان مردم شناخته شد. انتشار این رمان بعد از انقلاب ممنوع شد. با این حال نسخه های غیر مجاز آن در پیاده روها و کتاب فروشی های ایران به وفور در دسترس مردم است. اولین ترجمه دایجان ناپل اون در سال 1981 به روسی منتشر شد و بعد از آن به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، آلمانی، یونانی، کره‌ای، اسپانیایی و فرانسوی ترجمه شد. در این برنامه دیدگاه با سرور کسمایی نویسنده و مترجم از فرانسه همراه میشویم تا نگاهی داشته باشیم به درون مایه‌های مهم این رمان و شباهت‌هایش به ایران امروز. خانم کسمایی لطفا در ابتدا بفرمایید ایرج پزشکزاد رو متعلق به کدوم سنت نویسندگی در ایران میدونید؟ پزشکزاد خب آثار گوناگون پژوهشی، نمایشی، غنایی، تنز داره اما بی‌تردید مهمترین اثرش رمان دایجان ناپلونه که من این رمان رو متعلق به سنت‌های ادبی ایران نمیدونم. این رمان به باور من برخواسته از سنت چندین و چند ساله رمان اروپایی و سنت حتی از دیرین تر کارناوال ها و نمایش های تئاتری تئاتری اروپا است که قدمتش به نمایش های روم, و روم باستان و یونان میرسه این سنتیه که در واقع دوگانه ارباب نوکر یا آقا خدمتکار در بطن ساختارش حکم مرکز رو داره و در دایجا ناپلون به نحو احسن به کار گرفته شده همطور که گفتم قدمت این الگوی ساختاری به دوران باستان میرسه اما از قرون وستا به اشکال گوناگون هم در تئاتر و هم در رمان اروپایی حضور چشمگیر داشته رد برخی از این شخصیت ها رو میشه در نمایش های تنظامیز قرون وستا به ویژه در کمدیا دلارته پیدا کرد آرلکین خودش نماد خدمتکار ساده دل خسیص تنبل درو شکنباره دروغگوه و این نمایش های کمدی با نقد تنظامی روابط حاکم بر اجتماع رسالت مهمی در آگاهی رسانی پرده برداشتن از بیردالتی ها و غیره داشت بنابراین برای پاسخ به سال شما من رمان دایجان ناپلون و یک رمان اروپایی با محتوای بکر پیش از ورود به بحثمون در مورد رمان دایجان ناپل اون بفرمایید به نظر شما تقسیم ادبیات ایران به روشن فکری و عامه پسند یا پاورق نویسی در چه دوره‌ای پررنگ‌تر جلوه کرده و این تقسیم بندی چه تأثیری بر رشد و ارتقای ادبیاتمون داشته خانم کسمایی راستش من چندان باوری به این تقسیم بندی بر اساس مخاطب ندارم یعنی عامه پسند نخبه پسند اینا این زمان اینو 
تقسیم بندی سپری شده رومانی میتونه در فرم و محتوا نوآور باشه و مورد اقبال خوانندگان پرشماری هم قرار بگیره نمونهش داستایفسکی در زمانه خودش بگونه من که خودم ناشرم هستم در فرانسه پس پشت این واژه عامه پسند بیشتر یه نگاه تجاری پنهان شده این ناشرا هستن که اینطور تقسیم بندی میکنن نقد ادبی میتونه و باید ارزش گذاری کنه که رومانی موفقه یا نه اما برچسبای از این دست که از پیش ما یه اثری رو محدود به نوعی مخاطب ویژه بکنیم دیگه چندان مرسوم نیست تو اروپا اگر به تاریخ تحول ادبیات نگاه کنی میبینی این تعریف ها با زمان تغییر پیدا میکنن مثلا در هر دوره مرسای متفاوتی دارم در روزگاری مثلا در همین فرانسه که من زندگی میکنم بالزاک، ویکتور روگو و الکساندیما حتی جولور اینا ادبیات آمه پسند محسوب میشدن چون مخاطب پرشماری داشتن در انگلستان چارز دیکنز یا در روسیه تولستوی همینطور خب اما امروز ما این نویسندگان برجست و آثارشون رو که در تمام دنیا بیشترین خواننده رو دارن آمه پسند نمیدونیم یا در ایران روزگار اسماعیل فسی و برخی جز ادبیات آمه پسند میدونسته اما حالا به ارزش آثارش پی بردن بهترین نمونه همین رمان برجسته و در این حال پرخاننده دایجان ناپلونه که موضوع بحث ماست که اتفاقا به اینکه برگردم به پرسش شما در ابتدا به صورت پاورقی منتشر شده و بعد به صورت کتاب در اومده این سنت پاورقی هم در کشورهای مثل فرانسه و روسیه هم سنت مهمی بوده در گذشته بر اینکه اینطوری خواننده جلب می شده از پیش از اینکه انتشار به صورت کتاب ولی به نظر من نمیشه ادبیات بر اساس اینگونه تقسیم بندی کرد خانم کسمایی دایجان ناپل اون در اواخر دهه چهل شمسی منتشر شده اما هنوز هم ما میبینیم که بین مردم خاننده داره و در ایران نسخه های زیرزمینی و چاپ دیجیتالش در پیادرها فروخته میشه این فراگیری رو مرهون چه ویژگی هایی میدونید؟ خب این رمان بیشک یکی از شاهکارهای ادبیات مدرن ایرانه که هم از محبوبیت چشمگیر نزد خاننده برخورداره هم با اندک تأخیر بعد از انتشارش این در واقع دلخوری بود که خود آقای پزشزاد داشت بعدها مورد توجه منتقدین و کارشناس ادبی قرار گرفت رمز موفقیت این اثر همطور که اشاره کردم تلفیق یک سنت غنی رمان نویسی با یک موضوع شخصی اجتماعی امین و استفاده بکر از تنز یعنی اون چه رمان پزشکی یگانه و ماندگار کرده بهرهگیری از این ساختار اروپایی غنی برای ارائه محتوای بکر ایرانی پزشکی با ابزار روایی که این سنت غنی دیرینه در اختیارش گذاشته رمان از لحاظ محتوا ایرانی خود برای نوشتن این رمان به گفته خودش پزشکساد از پدرش و خانوادهش الهام گرفته این نکته جالبی در واقع رفتار کردار اونا رو البته در بستر فرهنگ و وقای اجتماعی باستاب داده و همونطور که گفتم این دوگانه که پزشکساد در دل رمان گذاشته یعنی دایجان مشخصم وامدار یه سنتیه که از ادبیات زبانهای لاتین و آنگلوساکسان اومده میشه گفت که استفاده پزشکساد از ویژگی های ریز و درشت این الگوها آگاهانه و همراه با ظرافت بوده و اینم باید اشاره کنیم که پزشکساد خودش مترجم یکی از رمانهای درخشان این نحله ادبی یعنی دونجوان مولیر به فارسی 
و همینطور رمان شوایک سرباز پاکتل اثر یاروسلاو هاشک نویسنده چک به فارسی بوده بنابراین دلمشغولی پزشکزاد در همین سبک بوده که دست به ترجمه این رمان ها میذاره از این دو تا اثر مهم به نظر من در نزد پزشکزاد باید ب... که بگذاریم باید به رمان دونکی شد اشاره کنیم همونطوری که دونکی شد با خوندن ماجراهای رمان های شهرسواری و همزاد پنداری با قهرمان های اونا به مقام شهرسواری میرسه دایجان هم از طریق مطالعه کتاب های تاریخ با جنگ های ناپلون که خودش شهرسوار دوران مدرن بوده در اروپا آشنا میشه بعد رفته رفته با اون خودشو یکی میکنه خودشو یکی میپنداره در ما و تفاوت دایجان با دونکی شد اما اینم یک نکته بکر ایرانیه در اینه که دونکی شد برای کشف جهان از خانه خارج میشه اما سفر دایجان در خاطرات برساخته گذشته و تخیلات پارانویه اکنونشه بدین تعطیل او در واقع بخشی از آرزوها سرخوردگی ها توهم ها و دیگر حراسی های این شخصیت رو باستاب میده که بعد عمومیت پیدا میکنه یکی از مهمترین نقاط قوت دایجان ناپل اون رو ساختار متکی بر دیالوگ دونستن و اینکه لحن گفتگوها بسیار مناسب ساخت و پرداخته شده آیا این لحن و دایره واژگان شخصیت ها در ترجمه به فرانسه هم قابل انتقال بوده خانم کسمایی خب این یه چالش بزرگی بود برای ترجمه این دیالوگ ها از همون سنت نمایشی که اشاره کردم میاد و تحلیل ساختار رمان در واقع این صحنه ها ماجراهای در پی همون تاثیر سنت تئاتر مولیر و کمدیا دلارته رو در واقع برملا میکنه و کمدیا دلارته که قدمتش به قرن 16 میرسه خصوصیتش اینه که هر کدوم از پرسوناژا با گویش محلی خودشون و با لحجه خاص خودشون صحبت میکرد برای بازسازی این در زبون فارسی به خصوص چالش بازسازی یعنی برگردان زبان به مشقاسم من در واقع تمام تئاتر مولیه رو بازخونی کردم و فکر میکنم که مهمترین چیزی که به من کمک کرد همون نمایشنامه دونجوان بود برای اینکه در نمایشنامه دونجوان نوکر و اسکانارل همه جا در کنار دونجوانه و با زبان خودش حرف میزنه زبانی که بین زبان در واقع شخصیت های اشرافی مثلا دای جانابلون و اصلالا میزن و زبان دهاتیه یعنی یک سطح میانی زبان که خب این الان باید خیلی میشه بازش کرد شکافتش خانم کسمایی برخی منتقدان به شباهت‌های بین مضمون‌های اصل این رمان و وضعیت کنونی جامعه ایرانی اشاره کردند مثل دشمن حراسی، توهم توته، اقتدار و پدرسالاری و شکاف طبقاتی. نظرتون در این باره چیه؟ و آیا از این طریق میشه به نقد جامعه شناختی این رمان پرداخت؟ ببینید اینها در تو بیماری های ریشه دار در تاریخ و فرهنگ ما من فقط یه نمونه بگم تو فرهنگ ایرونی نقش عامل بیرون از پدیده ها یعنی خدا فلک تقدیر سرنوشت قضا و قدر همیشه در فرجام کارها از نظر ما تعیین کننده بوده با انقلاب مشروط اتفاقی که میفته آشنایی با اندیشه های مدرنه و بخشی از جامعه به تحلیل و استدلال علمی و اقلانی پدیده های پیچیده و ارزیابی کنش و واکنش رو میاره اما بخش شماری از مردم 
همچنان نقش عامل بیرونی رو برجسته میدونن و این عامل بیرونی در این دوران اون دوران مورد بحث ما که جانشین تقدیر و سرنوشت خدا و آسمان میشه در واقع دولت استعمارگر خارجی و این تئوری توته هم از همینجا ریشه پیدا میکنه یعنی قدرتی که ایران در اشغال خودش داشته و مردم اون دست او رو در همه کارها حتی در واکسی که میاد جلو باغ میشینه برجسته میدونه ممنون از همراهی شما سروگ کسمایی نویسنده و مترجم از فرانسه من نیلوفر مالایی از طرف خودم و محتاب ایران مه تهیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.